0: Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika. Bonjour Anne-Rose. Cette semaine vous avez donné le, le coup d'envoi de la campagne Denier pour cette année 2024. Alors comme chaque année on va faire un petit peu de pédagogie parce qu'en fait chaque année c'est nécessaire de rappeler d'abord où, où en sont les finances de notre diocèse. Mais peut-être d'abord pour commencer ce que c'est que le Denier et ce qu'il n'est pas
1: alors, ben, ce qu'il est, le, le denier, c'est une des euh, principales ressources euh, du diocèse, de l'Église hein, en France, mais euh, ailleurs c'est pareil. C'est euh, une contribution volontaire annuelle euh, des fidèles à la vie et à la mission de l'Église dans leur diocèse, voilà. Euh, il faut savoir que l'Église ne reçoit de subventions ni de l'État ni du Vatican euh, Que c'est plutôt l'inverse euh, Puisque les diocèses du monde contribuent euh, au financement bah, de la mission de l'Église universelle quoi, hein, voilà. Donc le denier est une des principales ressources de l'Église, du diocèse, avec les quêtes Avec ce qu'on appelle le casuel C'est-à-dire ce que les gens euh, font comme offrandes à l'occasion d'un baptême, d'un mariage, d'une sépulture, des choses comme ça et puis des dons euh, qui, peuvent, qui peuvent être faits aussi sous forme de, de legs, de donations, euh, etc. Euh, alors l'État aide, reconnaissant l'Église d'utilité publique, en défiscalisant les dons qui sont faits à, à cette entité, cette association. Euh, qui s'appelle l'Église catholique, euh, puisque, puisque pour un don de, de 100 euros, par exemple, ça ouvre droit à une réduction d'impôt de 70 euros. Donc c'est quand même assez considérable, et c'est une vraie aide pour le coup de l'État euh, au financement de l'Église par ses fidèles. Mais en tout cas, l'État ne donne rien directement à l'Église. Voilà. Euh, donc euh, le denier ça euh, s'appelle « denier de l'Église ». Autrefois, il s'appelait « denier du culte » parce qu'il euh, servait à financer les honoraires des prêtres quoi, pour, pour, le mini, pour le ministère. Quoi. Et, puis, et puis petit à petit, évidemment, il y, y, y a plus que des prêtres qui sont au service de l'Église, il y a beaucoup de laïcs salariés aussi désormais, et donc le denier de l'Église sert à financer plus largement l'ensemble des personnes qui sont à plein temps au service de l'Église, euh, et puis, et un puis, minimum d'administration euh, de l'Église, ce qu'on appelle la curie diocésaine, c'est-à-dire quelques personnes qui sont au service de, de la coordination de l'ensemble du diocèse. Voilà.
0: Dans notre diocèse, ça fait combien de personnes
1: Alors, euh, à la curie, je, alors, parce qu'il y a des temps partiels, etc., en équivalent de temps plein, je crois qu'on doit être à une dizaine de salariés. Euh, tout compris. Voilà. Alors, c'est les personnels de la curie, mais c'est aussi tel ou tel personnel, assumé, euh, personne, assumé par le diocèse à 100%, donc par la curie diocésaine, mais qui sont au service ailleurs d'un tel ou tel euh, euh, service diocésain ou, ou autre. Voilà.
0: Au service de la pastorale, par exemple, pour les, pour les jeunes, pour les catéchumènes, pour euh, l'aumônerie des prisons, la santé et,
1: euh, Alors, les aumôneries de prison, euh, l'État finance les aumôniers de prison et d'hôpitaux. Enfin, il y a une petite euh, contribution qui est versée euh, et, qui, et, voilà, et qui permet euh, à ceux qui sont officiellement homologués comme aumôniers d'un établissement euh, par l'État, ils ont prévu euh, une rémunération pour eux.
0: Alors ce qu'on entend souvent euh, de la part euh, des chrétiens, c'est euh, ⁇ oh ben oui, j'ai reçu euh, euh, l'enveloppe, l'appel au, au don pour le denier de, de l'Église, mais bon, euh, je donne ce qu'il faut à la quête le dimanche. ⁇ Alors qu'est-ce qu'on peut répondre à ça Parce que ce n'est pas la même chose, ça ne sert pas à, à, à financer euh, les, mêmes, euh, les mêmes fonctionnements.
1: Alors ben, tout sert à, faire, à financer l'Église de toute façon, à financer, mais, mais l'Église, c'est différentes choses, et notamment la paroisse. Euh, à ses propres besoins aussi. Il faut fournir euh, ben, tout ce qu'il faut pour que l'église, euh, le presbytère, euh, soit chauffé, pour, euh, pour que le secrétariat de la paroisse, quand il y en a un, puisse fonctionner, pour que des registres soient euh, euh, renouvelés, achetés, pour, que, euh, pour, pour faire des réparations qu'il y a à faire, en fait, etc. Donc l'argent de la quête est une des autres ressources importantes hein, de, 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 de l'église, euh, mais principalement au service de la paroisse à voilà, destination de la paroisse. Euh, alors que le denier, c'est pour le diocèse dans sa globalité. Euh, voilà.
0: que quelle enveloppe il faut pour, pour que le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, un, un diocèse comme le nôtre, euh, fonctionne chaque année euh, Quel est le, le budget nécessaire pour que, bah, pour que ça roule
1: alors c'est ben c'est de grosses sommes hein, puisque le denier euh, euh, permet chaque année d'obtenir à peu près 700 000 euros euh, et ça couvre enfin ça couvre pas euh, l'intégralité des besoins. Et euh, aujourd'hui, nos différents experts et, diffé et différents conseils disent que tout ce qui pouvait être rogné a été rogné en termes d'économie, de personnel, de, de, de structure, de bureaux, de, de tout ça. Euh, des, 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 vraiment, des économies très, très importantes ont été euh, décidées il y a plusieurs années de ça déjà maintenant. Et aujourd'hui, euh, réduire davantage serait réduire tout simplement ou, ou s'empêcher tout simplement de, de, de porter tel service dur ses heures ou tel... Ou ou telle telle personne, telle communauté, ou telle, telle personne au service de la mission. Voilà. Donc 700 000 euros, ça ne couvre pas euh, les besoins. Pour le diocèse, euh, il faudrait 150 000 ou 200 000 euros de plus. Voilà. Et Dieu merci, euh, régulièrement, euh, des personnes euh, par testament donnent leur euh, un appartement, etc. Et providentiellement chaque année, on arrive à peu près à boucler, mais euh, mais 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 c'est pas c'est pas c'est pas de bonne gestion puisque mmh. la bonne gestion c'est il faut faut pas compter sur l'aléatoire quoi et par définition un euh, don de ce type est complètement aléatoire. Euh,
0: quelles sont les, les solutions qu'on a devant nous que vous avez devant vous, Monseigneur Mika, pour que ben pour que les choses soient, euh, soient plus aérées, plus souples, euh, pour que euh, ce soit moins difficile de boucler, comme vous dites. Euh, Est-ce qu'il euh, faut changer des méthodes, changer des méthodes de gestion Est-ce qu'il faut euh, ben que les, les donateurs se mobilisent davantage, peut-être un petit peu de tout Quelles sont les solutions que, que vous avez en tête ou, ou que vous pourriez euh, mettre en place
1: Les fidèles sont déjà extrêmement généreux et je profite de l'occasion vraiment pour les remercier de cela. Pour ce qui est du strict denier de l'Église, de culture, les générations anciennes avaient l'habitude, euh, dans l'Ancien Testament on parle de la dîme, euh, moi quand j'étais gamin, mes parents disaient que ben, la, la, la référence c'était euh, 10% du salaire de mon père qui travaillait, euh, qui était l'indication, euh, voilà, bon, c'était la dîme, et c'est quelque chose de très très traditionnel, bon, très bien. Euh, cette culture-là s'est perdue, les jeunes générations ne l'ont pas forcément euh, intégrée. Ensuite, les jeunes générations, elles sont, elles sont numériquement moins importantes que les générations euh, anciennes. Mmh. Donc, il est complètement normal, à proportion, que cette ressource diminue. Euh, diminue. Cette année, on connaît par rapport à l'an dernier une légère augmentation de 1,5%, ce qui est considérable à mes yeux, compte tenu. Euh, du fait que ben, les charges d'énergie et diverses ont considérablement augmenté pour tout le monde, et que malgré ça, le, le, le denier, lui, euh, a légèrement progressé dans le diocèse. Euh, et vraiment, ça, ça, ça souligne la générosité des gens. Donc, euh, bien sûr, il faut continuer de, 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 la, de la solliciter, et, euh, parce que c'est parce que comme ça, parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que l'Église... Doit, doit assumer sa mission et que les fidèles sont sensibles au fait qu'elle doit donner à l'Église les moyens d'assumer cette mission. Mais euh, il y a aussi une question de, de, de meilleure organisation globale des finances au niveau du diocèse. Et on est en train de faire un gros, gros travail avec un groupe euh, piloté par, par les responsables de service de, de l'économat ici euh, à Tarbes, mais avec euh, une équipe de volontaires parmi des prêtres, parmi des comptables paroissiaux. Et donc toute cette équipe est en train de travailler à euh, repenser autrement la répartition des, des, des produits et des charges, pour parler un peu comme ça, euh, entre les différents différentes paroisses du diocèse, et puis la curie diocésaine, à proprement parler, c'est-à-dire d'être beaucoup plus juste. On a constaté que un certain nombre de, de, de ressources euh, étaient gardées au niveau des paroisses, et que euh, des charges des paroisses étaient imputées à la curie diocésaine. Et donc on est en train de mettre en place un système qui, qui soit ben, conforme à la réalité des choses, c'est-à-dire que ben, euh, la même entité assume ressources et euh, charges, que ce soit la curie, que ce soit le, 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 les paroisses, et ensuite la curie sert aussi de lieu de mutualisation pour que les plus forts soutiennent les plus faibles, euh, comme il convient que ce soit dans l'église.
0: Oui, c'est la question que j'allais vous poser, parce qu'il y a des paroisses, effectivement, euh, qui pour plusieurs raisons euh, sont plus à l'aise financièrement, puis d'autres qui, euh, qui galèrent peut-être un peu plus. Donc euh, il y a ce principe de solidarité aussi entre les paroisses, et pas seulement entre la curie et les paroisses.
1: Déjà depuis très très longtemps, pour ce qui est des ministres du culte ou des salariés, euh, cette euh, harmonisation est faite. Euh, et, et on n'est pas plus riche si on est prêtre d'une paroisse riche, et plus pauvre si on est prêtre d'une paroisse pauvre. Il y a une justice qui fait que tout le monde euh, a ce qui est nécessaire pour vivre convenablement, normalement. Euh, voilà.
0: C'est-à-dire que chaque, chaque prêtre euh, reçoit le même traitement de la part du diocèse
1: voilà où qu'il soit, quelle que soit sa mission, quel que soit son âge aussi. Euh, voilà. Donc ça, c'est déjà le cas depuis bien longtemps. Et on est en train de, 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 de trouver comment mieux faire aussi, pour que ça soit le cas, entre les différentes paroisses et différentes réalités du diocèse.
0: Alors un mot aussi sur, euh, euh, sur l'avenir. Parfois on entend, ben bah oui, moi ce qui m'intéresse c'est d'investir pour l'avenir de l'Église. Peut-être on peut dire un mot aussi sur le fait que euh, le diocèse euh, porte la formation des séminaristes et euh, on a la joie d'en avoir quand même quelques-uns dans notre diocèse.
1: Alors non seulement des séminaristes, on en a trois en charge actuellement dans le diocèse, mais aussi des, des, des laïcs qui sont appelés à exercer des missions, des responsabilités. On est en train de, de, de mettre en place un partenariat avec l'Institut catholique de Toulouse pour relancer un service de la formation, et notamment de la formation des gens qui reçoivent une mission euh, au service de notre diocèse. Et donc ça, c'est un financement hein, aussi. Et, et donc le diocèse doit assumer cette formation également des laïcs en responsabilité. Et plus largement, on est en train aussi de travailler à la, mise, à la remise en place d'un service de formation, d'une proposition de formation en tout cas, ouverte à tous. À ce moment-là, ce sera euh, libre à chacun. de mmh. S'il souhaite se former en tout cas, nous, on mettra à disposition les moyens de le faire.
0: Alors une dernière question qui est liée aussi euh, au denier, c'est euh, celle de l'immobilier. On voit aussi que le diocèse a certains biens immobiliers, certains sont occupés et servent vraiment parce qu'ils parce qu sont habités, parce qu'ils sont des lieux de, de vie euh, chrétienne, de vie paroissiale, et puis d'autres euh, ne le sont plus ou ne le sont pas depuis très longtemps. Euh, quid de l'immobilier Est-ce que là il n'y a pas une vraie ressource
1: alors il, faut, ouf, il y a surtout une vraie charge pour l'instant. Mais euh, en tout cas, euh, il faut savoir que depuis la loi de 1905... Un certain nombre de biens immobiliers ont été nationalisés, donc toutes les églises et presbytères existants à ce moment-là sont devenus biens d'État. Les cathédrales sont propriétés de l'État, les églises paroissiales sont propriétés des communes, et l'État ou les communes ont l'obligation de maintenir le bâti en État. C'est déjà une, le fait d'assumer une charge très importante. Mais euh, tout ce qui a été construit après 1905 ou acquis après 1905 est à la charge pleine euh, du propriétaire, c'est-à-dire de l'église, du diocèse. Ça concerne un certain nombre d'églises. Ça concerne un certain nombre de presbytères. Mmh. Et donc, quand euh, les prêtres habitent soit dans des presbytères qui appartiennent aux mairies, soit dans des presbytères qui appartiennent aux diocèses. Et puis, il y a des salles paroissiales aussi, également, mmh. qui ont été construites pour les biens euh, de la pastorale, de la catéchèse, des réunions, etc. Bon, euh, tout ça, ça fait un parc immobilier qui est relativement euh, significatif et qui... Euh, euh, voilà, a été entretenu plus ou moins. Et, et, et aujourd'hui, euh, la situation est qu'on a un parc immobilier qui est relativement bah, plutôt dégradé quand nous sommes nous, les propriétaires. Mmh. Et donc, il y, y a un énorme, énorme travail à faire euh, là-dessus. Et d'abord, à commencer par un travail de réflexion pour identifier... Ce que nous avons réellement, ce dont nous nous servons, ce dont nous pourrions nous servir, ce dont nous ne servons plus du tout depuis longtemps et dont nous ne servirons plus jamais. Et donc identifier tout cela pour ensuite prendre des, des décisions euh, importantes. Alors évidemment, les gens sont attachés à, à tel ou tel bâtiment parce que c'est parce que là, là que j'y ai fait ma, ma retraite de communion, que sais-je, bon. Mais voilà, il faut avoir le courage et puis, et puis être raisonnable pour prendre les décisions qu'il faudra prendre quand on aura fait ce travail d'identification euh, pour euh, repérer ce qui peut, sans dommage, pour la mission de l'Église, être vendu, ce qui doit l'être d'un point de vue moral, euh, pour, euh, pour fournir des ressources, pour euh, revaloriser d'autres biens, éventuellement euh, pour pouvoir les transformer en biens de, de, de rapport, parce qu'on est en train aussi de travailler à, à trouver d'autres manières de financer la vie et la mission de l'Église les dons des fidèles ne suffisent pas et donc voir si il y a la possibilité ici ou là euh, d'avoir un, un appartement qui produit une ressource pour le diocèse enfin bon etc. Euh, bon on n'en est pas là, loin de là, mais justement on a besoin de gens euh, dont c'est un peu le métier de, de réfléchir à tout cela, de faire le tour d'identifier, de rencontrer des gens et de, de nous aider à formuler et à prendre les bonnes décisions et on, on vient de s'adjoindre les services de nouveaux collaborateurs pour, pour nous aider à cette mission-là.
0: Dans cet état des lieux de, de l'immobilier, précisément
1: Voilà, cet état des lieux, d'une part, et puis ensuite, les, les préconisations de décisions à prendre, et une fois qu'elles seront prises, ben, du suivi de ces décisions, s'il faut vendre quelque chose, s'il faut suivre un chantier de réparation, de restauration, etc. etc.
0: Alors, ce qu'on qu entend en tous les cas euh, derrière, c'est que la finalité, ce n'est pas le don, c'est que euh, tout ça est au service de la mission, euh, de l'annonce et euh, euh, l'objectif euh, du denier de l'église, c'est bien ça, c'est de pouvoir être euh, ensemble au service de la mission et de l'annonce.
1: J'ai envie de dire, il faudrait, d'un strict point de vue euh, moral, qu'à la fin d'une année pastorale, quand on fait les comptes, les caisses soient vides et qu'on soit à zéro parce que tout ce qui a été donné a servi euh, pour, pour, pour la mission. Alors, non seulement elles sont vides, mais elles sont, elles sont plus que vides. Mais, mais le but, c'est certainement pas de faire qu'on on prospère, on s'enrichisse, enfin que l'Église... En France, l'Église a la chance d'être pauvre, et notre diocèse, qui est celui de Bernadette, euh, l'est en moyenne plutôt plus que d'autres, et que beaucoup d'autres. On est même repéré parmi les diocèses, euh, parmi les plus fragiles d'un point de vue économique, euh, par les services de la Conférence des évêques de France. Bon.
0: Ça vous inquiète
1: non, euh, étonnamment ça ne m'inquiète pas parce que je crois en la providence et que je constate que jusqu'à présent c'est un peu comme le peuple hébreu à travers le désert vous savez qui, qui vit de la manne euh, où la dose quotidienne est donnée euh, au jour le jour quoi et on ne peut pas mettre de côté et on ne peut pas faire des provisions et qu'il y a spirituellement sans doute quelque chose d'assez proche de cela dans ce que je vis quant à moi euh, dans le diocèse euh, Bon, je constate que pile ce qu'il faut et donner pile au moment où il faut. Bon, mais grâce à la générosité des gens, évidemment, hein, c est, c est, c est, c est, ça ne tombe pas du ciel comme ça. Mais, 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 mais voilà, donc euh, jusqu'à présent, je ne, je, je ne suis pas, ça ne m'empêche pas de dormir.
0: Allez, je vous laisse le mot de la fin, Monseigneur Mika, pour que vous puissiez ben, euh, donner un message aux donateurs qui, qui sont là, qui vous écoutent et qui peut-être hésitent à donner, peut-être euh, ont donné l'année dernière mais euh, ne savent pas s'ils vont recommencer, peut-être n'ont jamais donné, qu'est-ce que vous pouvez leur dire
1: euh, il y a souvent dans l'esprit d'un certain nombre de personnes euh, l'idée que, bon, ben quand on donne euh, on donne à une administration centrale qui est là-bas, à Tarbes, et puis on ne sait pas bien si c'est bien géré, et puis il y a sans doute beaucoup de gaspillage, je peux vous assurer en étant au cœur du, du système que vraiment, il euh, n'y a pas d'excès, il y a de la bonne gestion, il y a des personnes formidables, formidables qui travaillent pour le bien de, de l'Église et du diocèse, qui sont extrêmement généreux, les, les salariés même du diocèse diocèse, qui, 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 qui ont vraiment à cœur le, le bien du diocèse et, et l'équilibre des finances, et que l'argent qui nous est confié par les fidèles, et dont euh, nous avons conscience qu'il est l'obol de la veuve au temple que Jésus remarque, pour aussi petit que soit son don, parce qu'elle a donné beaucoup de sa vie, sinon tout <rire> tout le même dans ce don-là. Euh, donc moi j'ai conscience que l'argent qui nous est confié, euh, à partir duquel l'Église vit et assure sa mission, a ce statut-là. C'est de l'argent qui aurait été utile euh, dans, la, dans, dans la poche des donateurs, bon, et qui est donné à l'Église par générosité, etc. Je peux assurer euh, nos auditeurs que, que, et les fidèles du diocèse que vraiment tout est fait pour qu'il soit géré euh, au mieux, euh, au mieux ça veut dire sans euh, le gaspiller vraiment sans le gaspiller, et puis vraiment euh, finalisé par la mission de l'Église et, et le service de cette mission. Il y a besoin d'un minimum d'administration centrale, ben, il faut payer l'évêque, il faut payer euh, ce, ce, voilà, il faut payer la secrétaire de l'évêque, il faut payer, bon, quelques services diocésains, euh, des permanents en effet au service de la pastorale des jeunes, au service de quelques lieux de mission qui paraissent essentiels. Donc c'est un minimum d'administration, les personnes qui sont à la comptabilité, bon, mais mais c'est vraiment, par rapport à n'importe quelle euh, association ou, ou entreprise, j'ose pas employer le mot, euh, de, de, de taille équivalente, c'est un pourcentage très 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 en dessous de ce qui est estimé normal euh, chez d'autres. Voilà. Donc vraiment, on fait au mieux, c'est bien géré. Et donc, euh, ben, le seul mot euh, de la fin, c'est un grand merci à nos, à nos donateurs voilà, qui fidèlement nous permettent, permettent à l'Église, donc à eux aussi, euh, de témoigner de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire pour nous, dans le diocèse de Tarbes Lourdes.
0: Un grand merci à vous, Monseigneur Jean-Marc Micard. On vous retrouve la semaine prochaine. Et puis j'indique que pour faire son don, eh bien, euh, dès ce week-end, les, les auditeurs, les donateurs, les chrétiens du diocèse de Tarbes Lourdes pourront trouver dans, leur, dans les églises de leur paroisse, euh, au secrétariat de leur paroisse, à la maison diocésaine, euh, les, les enveloppes avec euh, les informations et puis le, le petit bulletin pour faire un don. Et toutes les informations sont sur le site du diocèse catholique65.fr. Merci, monseigneur Jean-Marc Mika. À la semaine prochaine.
1: Merci beaucoup. Bonne semaine à tous.